0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado de três pessoas incríveis, Ricardo Caetano, Max, Alexandre e Lucas Gerardi. No programa de hoje a gente vai falar sobre CSGO, Navi conquista a Blast Premier World Final.
1: E no pós-Premium Esports, BRTT contra o Infinix, a maior promessa do Pox de 2022.
2: E no CBLOL as escalações de 2022 também já foram oficializadas.
0: Fique esperto que o Central Esportes começa agora.
3: Vai ser uma
2: gente, time time, time,
0: final. Aí. Começando esse podcast com quatro pessoas, o Ricardo Caetano foi o único que não fez uma chamadinha, então por isso que eu vou chamar ele aqui para ser o primeiro a se apresentar. E aí, Ricardo, como é que você tá? Ah, a frase do momento é o Guerra. É, ho, ho, ho. É fase de Natal, né? Max, eu vi você é, rindo aí, chorando, eu ia falar chorando. Mas vi você e o Gerard é, rindo aí e eu queria que vocês falassem como vocês estão nos preparativos para a reta final do ano.
1: Aqui já comprei aqui meus, meus panetones, chocotones, já estão já com as pautas já definidas aqui para final do ano. E aquela coisa aqui na, na expectativa do recessozinho, né Guerra?
0: É isso aí. Gerard, só para finalizar aqui esse, essa roda de apresentações e as pessoas conhecerem as nossas vozes, é. como é que está esse aquecimento para a gente começar em 2022? Ah,
2: tá, tá rolando com saudade do Prêmio Esportes, que foi muito bom conhecer todo mundo lá e, e ver tanta gente que a gente admira tanto, né? Mas tá, tá bom, tá bom, vai sair bastante coisa boa nessas próximas semanas aí, bastante conteúdo legal para os nossos ouvintes e leitores.
0: É isso aí, ó, gente, só para vocês entenderem, esse é o último Central Esportes do ano, então por isso eu convidei toda a equipe do SPN Esportes para a gente fazer uma confraternização, pelo menos digital, aqui para vocês verem junto com a gente. Vocês estão gostando dessa ideia, gente? Olha. Não, não gostou, né? Eu sabia. A, presen
2: a, a presencial, a digital, não, né? Porque devia ter rolado uma presencial, mas.
0: Aí o chefe não ajuda, né?
2: A gente, a gente fica feliz com o que a gente tem.
0: O, o chefe não ajuda, né? O cara não, não faz uma festinha de fim de ano para os funcionários. É, é complicado, né? Mas rolou um milagre de Natal, né, Guerra? Eu tô aqui, né, no, no Central, né? É isso aí, o milagre de Natal, justamente para comemorar, Ricardo, você tá junto com a gente aqui. Que tem que fechar o ano com chave de ouro. Exato, exato. Bom, vamos começar o podcast de hoje, vamos falar sobre só coisa boa esse ano, tá? Vamos falar da Navi, que conquistou a Blast Premier World Final, o último grande torneio de Counter-Strike do ano. A Navi é a campeã da Premier World Final e... Esse time aí pegou uma história, eu queria só lembrar pra vocês que essa história da, da, da Navi ganhando esse título foi conquista pra todo mundo, foi conquista pra nós brasileiros que a gente teve um, um sonho de esperança por ver a Cavalaria derrubando, né, a Team Liquid derrubando, a Team Liquid pra Lower Bracket, eu falei assim, nossa, dá até pra sonhar, né, com com a Liquid, com o Fallen, ganhando o último torneio do ano, não foi isso que aconteceu, ficou com a Navi mesmo, eles venceram todo mundo ali na, 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 na lower bracket, e começaram aí trazendo uma grande vitória e, e mais um grande título. Mas eu queria ver, ver com vocês, gente, Navi versus é, Gambit, o que vocês acham aí? Hein? Eu assisti o
1: jogo e eu, eu, eu assim a Gambit meio que iludiu o público, né, Guerra? Eles iludiram o público no primeiro mapa, tipo, eles começaram muito bem aquela miragem, mas depois a, a, acho que a realidade bateu mesmo quando a Navi conseguiu a virada na Ancient e chegou agora na Inferno. Eles não deram nenhum, nem chance, nem um pouco de chance, assim, pra Gambit, mostrando que eles foram superiores o ano inteiro, mas, assim, eu dou um pouquinho, assim, de crédito, assim, pelo, pela Gambit, mesmo porque o CIS dominou o Counter-Strike Mundial Nessa temporada de 2021, a Games conquistou títulos no primeiro semestre também. A realidade é única, Navio, é o melhor time de Counter-Strike, não, só, acho que não de, só de 2021, mas também dos últimos anos também, porque acho que desde a, a Astralis que foi tri, desde o mês de 2019, eu não vejo uma equipe tão dominante assim no Counter-Strike.
2: Esse título aí da Navio, eu acho que fecha o ano deles com uma chave de ouro maior do que eles já tinham fechado, né? que os caras estão ganhando tudo. Mas, sem dúvidas, aí, concordo muito com o Max, é, consolida a Navi como o melhor time dos últimos anos, acho que a era Navi é real agora, né eu não consigo ver um time aí que consiga bater de frente com eles, quer dizer, existem times que conseguem bater de frente com eles, mas eu acho que fazer o que eles estão fazendo não, não tem não tem por enquanto, né, vamos ver no ano que vem como é que, vão, como é que vão ser os times aí, já tem rumores de que o Device quer voltar para as Trales né, hoje foi, foi concretizado esse rumor aí, então talvez possam, pode ser que ano que vem chegue alguns times que, que batam muito de frente com a Navi, mas tem como, né? Os, os ucranianos, russos ali estão jogando demais, estão merecendo. Eles caíram para, como você falou, guerra. Caíram para Team Liquid logo na primeira partida deles, né? Um time entre aspas morto, como como o Simple falou e realmente que vai se separar e que jogou bem esse campeonato, né? Pena que eles demoraram um ano quase para começar a jogar bem. É... Mas subiram pela repescagem ali de uma forma extremamente dominante, perderam um mapa só durante, durante essa subida na repescagem, que foi contra a G2, né, que foi o time que eles encontraram no Major, e depois perderam um outro mapa contra a Gambit, então foi 2x0, 2x1, 2x0, 2x0 e 2x1, para eles chegarem na final e, cara dominaram totalmente a Gambit,
1: né? Além de uma coisa também, Gerard, que essa a próxima temporada vai ser tão favorável pra, pra Natos Vincere pelo motivo de que todas as equipes do Serra Mundial estão mudando. E a Natus Vincere vai ser, acho que a única escalação que vai se permanecer a mesma. Então, tipo, acho que eles vão continuar com essa dominância pelo menos mais uns meses, né? a gente não sabe como vai ser o formato do, do ano que vem da temporada, né? se vão ter bons voltar a ter dois majors por ano ou vão manter esse, esse único Major para fechar a temporada do, do jeito que eles fecharam essa, mas assim, eu acho que também tem a questão da Team Liquid que você falou também, que eles jogaram bem agora somente nesse, nesse, nesse final dessa blast agora, eu acho que o, o, o jeito que... Eles não treinaram, eles estavam num clima tipo, ah, é despedida... Vamos jogar do jeito mais descontraído possível. Acho que foi um dos fatores que fizeram eles não eles jogarem bem esse, essa blast e mostrar o resultado que mostraram até agora.
0: Ô Ricardo, você é. que é o mestre dos números aí, tem aí no roteiro um, 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 o resultado da Navi nesse ano, né? Leia aí pra gente.
3: Há 22 semanas, né, como primeiro lugar no ranking, né, Guerra? É, hum. Ela levou pra, pra casa mais de meio milhão, cara, de dólares. Só é nesse é muito torneio,
0: de... né? Só nesse torneio foi mais de
3: na temporada de 2021, dos 18 campeonatos que disputou, o time levou 13 títulos pra casa. Caramba, cara. Cara, são, quatro, são quase 4 milhões e 200 mil dólares, se você é. somar tudo. Então significa cara, aí é que um a Navi... É, o que eu ia falar, Guerra, que é o, o com essa escalação, com essa dominância que, o, que a Navi tem no, 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 no cenário profissional, você pode fazer uma paralela com o time de futebol, cara, que tá com o time redondinho, Tá, já está pronto, vai ser o time a ser batido pelas outras equipes o Guerra, o, o Max e o Lucas lembraram bem que as equipes estão se mexendo, vamos lembrar vamos ver para onde vai o, o Fallen né o Guerra, e vamos ver como é que as equipes brasileiras vão responder a essa dominância né?
0: é, eu acho que tem, tem isso também, a FURIA também teve um ano muito bom né é, em questão de presença em torneios, eu acho que a gente participou de todos os grandes torneios internacionais por mais que a gente não tenha levado nenhum, só do time da, é, da FURIA ter participado de todos os principais torneios já foi, um, para mim, uma grande vitória para nós, né? Que estamos aí na fase Brasil não leva nadinha.
2: Exatamente, ano de 2020. <risos> 2021 foi muito ruim para os brasileiros. Muito ruim não, né? Eu acho que primeiro semestre ali foi, foi um pouco triste mesmo, mas esse segundo semestre mostrou resultados bons, Furia foi bem no Major, Godsent tá tá redondinha né para o ano que vem, parece que se eles se se eles se mantiverem juntos parece que vão vão fazer um, uma campanha muito boa no ano que vem. Então foi um fim de ano esperançoso para os brasileiros, né?
0: É, oh, acho que, que não lembro quem foi que deu aí a deixa do do nosso queridíssimo Fallen, para onde ele vai, acho que foi, foi o Rick, né? Rick, daqui a pouco aí a gente pode ver a última dança, né? já que o Gerard está falando aí que foi um, um, um segundo semestre muito melhor. Será que esse Last Dance, que está se formando aí com Fallen, Ferry, Lincoln, FNX, inclusive FNX, que é o próximo assunto do próximo, do próximo tópico, mas... Será que esse trio aí vai conseguir fechar um time para 2022, gente?
3: E até onde isso é só uma... Last Dance é só uma coisa festiva e até onde é uma coisa competitiva, né, o... É. Guerra? O Falle tá mostrando que tá em dia, né, cara? Ele tá, ele tá, é, ele tá, ele tá em boa área. forma. Boa forma. O Fer também é um cara que a gente vê, que, que disputa no alto nível. O FNX, ele vai conseguir... Tá no mesmo ritmo? Do... Será que ele vai conseguir? Será que ele vai mostrar um. para ser uma, último, uma última vez, ele vai conseguir ser um, um cara tão competitivo como ele foi? Porque ele já é, tá, tá marcado na história. E quem, quem serão os outros, outros dois? Esse Last Dance é, é meio só um nome? É só uma ideia? Ou vão, vão puxar gente, mais gente para montar uma equipe que, que o público brasileiro gostaria de ver, né?
1: Oh, a gente tem já... até agora, assim, Guerra, desculpa te interromper, mas acho que a, a gente já tem já na mão já que o Boltz pode ser o, um dos nomes também, né, para completar esse Last Dance juntamente com o Vini, né? Porque o Coldzera ele tá provavelmente, ele já tá negociando com a 00 Nation, muito provavelmente a gente tiver ver um anúncio da 00 com o Coldzera, Coldzeira que tá sem equipe, o Boltz pode fazer já a despedida dele agora no CBCS com a MBR. Então, tipo, a gente já vê que esse The Last Dance não vai ser um The Last Dance, The Last Dance, mas vai ser uma escalação forte, boa. E sobre a questão competitiva do FNX... O FNX, quando ele foi para a Red Canis, ele foi um jogador ele, ele teve um certo destaque na Red Canis, na Imperial também, ele, te, ele teve um bom desempenho, mas acho que a questão mais fica é se ele vai ter um desempenho bom mesmo em cenário internacional, né? No Brasil, acho que ele deita e rola, ele, ele consegue ter um desempenho bom, ser destaque, mas internacionalmente fica a mesma dúvida se ele vai conseguir
0: competir em nível mundial. Dizem aí os memes que sem FNX, sem Major, gente. Esse, esse é o meme que está rolando aí. Será que sem Fênix, o Gerard, dá para dava o Brasil não, nem sonhar? Agora que o Fênix tá junto aí, com o Fallen e com o Fer, pelo menos, será que vai, vai rolar? Vai rolar o um Majorzinho?
2: Não, não sei. Eu não, não sei. Falando eu vou, eu
0: real vou... aqui, eu acho que não.
2: Eu também acho que não. Eu, eu, eu vou ser bem sincero que eu tô com um pouco de pé atrás com esse The Last Dance. É, eu acho que, pô, legal, todo mundo quer ver mas a gente quer ver um time sendo criado e se tornando competitivo para os próximos anos. Então... Para mim, o The Last Dance, ele passa a impressão de que vai ser uma coisa que vai durar aí um, dois anos no máximo, e não é isso que a gente quer. Né? Eu acho que seria legal, por exemplo, se fosse um time, não sei, Fallen, FNX, Ferry, mais dois jogadores... mais Taco,
0: notas. vamos é. colocar lá um Taco, que, tá, que participou com eles, e até o próprio Boltz.
2: Eu, eu acho que... Eu... Era a última dessa de ver, mesmo. Eu não gostaria de ver o Taco na, no The Last Dance. Eu uhum. tô adorando ver o que ele tá fazendo na sent Acho que seria um, um puta desperdício pro, pro time da para pro próprio Taco, que tá super bem lá. É, e que pode não dar certo no The Last Dance, né? Então, eu não sei. Eu fico com o pé um pouco atrás. Eu não acho que role um Major... Primeiro de tudo que né, The Last Dance, como eu falei, dá essa impressão de que vai, vai sobreviver aí por um ano, dois anos, e eu não acho que esse tempo seja o suficiente para a gente conseguir se adaptar, adaptar um time aí, né, com esses nomes, para bater de frente contra os times que a gente vê no topo hoje em dia.
0: Por outro lado, eu vi lá no Prêmio Esportes Brasil que essa seria só uma desculpa, de juntar o time do Fallen Fallen fazer um time dele assim como era a IE yeah, não sei se vocês lembram dele ter o time dele assim como o, a gente viu acontecer no passado em outros lugares, principalmente no, no Free Fire vamos dizer, falar do exemplo mais próximo que nós temos aqui, que quando o Nobru saiu do Corinthians e montou a Fluxo vocês acham que esse é, a, é o caminho? Fallen ter o time dele e ele terminar a carreira dele assim? por isso que eu ia falar,
3: logo depois que o, que o Lucas comentou, eu ia falar, o Last Dance devia ser uma coisa mais mais para frente ainda. Hum. Uma coisa eu até sugi, não, não menosprezando o, a, o nível deles, mas um show mais para coisa showmatch, para apresentação, para para relembrar os, os é, um uma passado. coisa pontual. Isto. Pelo que o pelo que eu falo tá jogando, o cara tem que ele tem que esquecer, deveria esquecer esse negócio de Last dance e formar uma equipe. Você, te, você, não, teria uma, você não teria uma equipe legal de, de Fallen, de Fer, de Vini juntando, chamando um Vini que também tá em, também tem um alto nível e chamando e pegando outros caras. Talvez até o dizer, Quem sabe ele não, não, não volta a jogar? Forma um time competitivo, realmente de, de profissional, profissional e competitivo e depois pensa se num Last dance mesmo para relembrar, como eu falei no começo, relembrar os tempos áudios, né, cara?
0: É. Bom, é isso, né? Eu acho que tem mais alguma coisa que vocês querem falar aí da Navi? A gente já falou de, do, dos, das grandes conquistas, falamos aí um pouquinho do Last Dance, e estamos aí, né, gente? Eu acho que, que esse foi um ano do, do CSGO, um ano muito bacana, né, da gente ver aí como aconteceu, eu gostei de ver.
1: E outro um detalhe para Navi, Guerra, é que a Navi e tá atraindo olhos não só no elenco principal, mas também nos, na, no academy deles. Sim, é Eles acabaram de vender o para pra G2 por uma, uma quantia gigantesca, com um jogador tipo muito jovem, ser vendido por 600 mil. É muita coisa. É muita coisa de verdade. A gente, ele, está sendo, ele está sendo apontado por ser um, um possível herdeiro do Simple daqui a uns anos também. A Navi tá criando uma boa base jovem também, então acho que essa era a Navi pode se... Pode, -se, pode ter muitos, mas muitos anos ainda pela
0: frente. É isso aí, gente. Bom, vamos, já que a gente está falando de CSGO e a gente vai passar para falar LOL, vamos falar do confronto que a gente quer ver mesmo. É porrada. Fênix contra BRTT, a maior promessa do boxe em 2022. Só para a gente entender, é, colocar aqui os nossos queridos ouvintes, que já devem ter ouvido sim, né, de tudo que aconteceu na última semana. Semana passada, tava rolando lá, todo mundo numa boa, na quinta-feira, é, na madrugada de quinta-feira, achando que ia assistir o Prêmio Esportes Brasil, que teve ainda diversas surpresas, como o Casimiro levando personalidade do ano, o Gaules como maior streamer do ano, que eu acho que tá errado essa ordem, deveria ser inverso, mas isso daí, acho que depois, depois dessa conversa a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas... Foi o que aconteceu, na última quinta-feira, é, na verdade, na noite da, da quarta-feira, já no dia 15, aconteceu aí algumas indiretas entre Felipe BRTT e Lincoln FNX. Eles começaram a se estranhar, criaram uma, uma, uma threadzinha, um, alguma coisa. Os dois são lutadores, estão treinando boxe há algum tempo. O Fênix dizem aí as boas línguas que ele está treinando boxe há pelo menos seis anos. BRTT entrou no boxe nesse ano... Alguns, ou, ou foi um pouco mais para trás, gente? Foi, foi, foi esse ano que eu ele entrou em boxe? Eu acho
1: que foi esse ano, se eu não me engano. Foi esse, ele, foi esse ano, foi no, acho que mais pro finalzinho assim, de 2020, quando a pandemia tava uhum. nas alturas, assim e o pessoal tava tentando ficar em casa, tentando criar um hobby, assim, e ele começou o boxe, começou a voltar a treinar também. Isso,
0: e aí o BRT começou a treinar a boxe, então os dois aí são os grandes lutadores, Felipe, BRTT, está aí com um ano de treinamento e o FNX está aí trabalhando há muito tempo. BRTT está com sangue no zóio. Inclusive, rolou até uma tretinha dentro do Prêmio Esportes Brasil. Eles se estranharam, chegaram até se empurrar. E aí, na, na noite desse, dessa, desse domingo, dia 19, BRTT ainda chamou, meio que oficializando... O, o convite falando que para deixar de ser blogueirinho e aí gente, essa treta do Felipe BRTT contra o Fênix, vai sair das redes sociais ou vai pro, pro Zings? Bom,
1: do jeito que tá as coisas assim eu acho que claramente vai, vai pro Zing sim, hum. é uma tendência assim, de ver jogadores famosos influenciadores indo agora por resolver as coisas assim, tirando essas farpas das redes sociais e indo direto resolver na mão coisa que os irmãos Paul estão fazendo com no é agora desafiando o ex lutadores UFC. tivemos agora a luta agora do, do Logan contra o Floyd Mayweather. O, o Pasha Biceps vai resolver também, ele também vai lutar agora acho que é um influenciador também da Polônia também. Então isso acho que tá virando uma moda agora, né?
0: Tá virando uma moda. Mas eu quero saber, vai sair sangue, vai sair dente voando, vai ter olho, é, vai ter olho roxo o Geraldo
2: eu acho que sim, né? a gente já ouve hum. alguns rumores aí de que talvez, de que uma empresa estaria querendo fazer acontecer isso no ano que vem, né, e pelo que a gente vê, os dois também estão afim, né,
0: é, hum. por mais que... Quer dizer, eu acho que o BRT tá mais afim do que o Fênix. Assim,
2: é, eu acho que os dois estão afim, mas nenhum dos dois estão afim do jeito que eles estão mostrando nas redes, hum. sabe, que... Eles,
3: eles, Bom... estão eles estão abrindo algum negócio, alguma academia, eles estão querendo promover alguma coisa, <risos> que gente, no final eles vão falar, ó, oh, estamos, não, quero lutar que... como eu, vamos, vamos para tal lugar. Eu acho que
2: é mais, assim, eu acho que está sendo mais um marketing pesado mesmo para essa luta, eu não acho que, que essas picuinhas que estão rolando nas redes estão sendo de verdade. Esse último vídeo do BRTT, para mim, foi... Foi assim, o ponto que precisava para eu realmente entrar nessa ideia de que é marketing, porque
3: ah, Estão parece seguindo...
2: ser muito Eles... vendido, parece ser muita atuação, não sei, assim. eu, então, eu sim... não conheço o BRTT pessoalmente, não sei se ele estava falando sério ou não, mas parece mais marketing do que qualquer outra coisa.
3: Então seguindo a receita do bolo, né, Lucas? Então, Exato. vamos fazer tal coisa? Vamos aparecer em público e se provocar?
2: Exatamente. Vamos... É, parece que está sendo um pouco de marketing aí, mas mesmo assim deixa, deixa hypado para o ano que vem. Né? Eu acho que agora que o BRTT não vai competir, é, vai ser legal ver ele se aventurando no boxe. Aí, já é uma coisa que nesse ano ele já falou o quão importante o boxe foi para ele, né, para passar por, por esse an... esses dois anos de pandemia que tem sido difícil. E gostaria de ver ele lá no, no, no ringue contra o FNX e, e alimentando um pouco mais essa, essa tretinha deles aí, por mais que possa, possa ser um marketing, né, um possível marketing, mas eu acho, que, acho que vai rolar sim.
0: Tá, mas ó, seja marketing, seja só tretas de redes sociais, eu quero saber de vocês, quem é que leva, Fênix ou Barata?
1: Eu tô apostando fortemente aqui no BRTT, o cara hum. tá em forma, tá treinando, o FNX tá em questões meio duvidosas aí, curtindo a vida aí, acho que eu tô, tô colocando tô as minhas assistas no BRTT. É,
2: eu não sei, eu acho difícil dizer, porque eu, o que a gente mais vê de conteúdo de boxe, né, é o BRTT que ele posta os treinos dele e hum. tudo mais. No FNX a gente não vê tanto isso. O único vídeo que eu vi dele, dele lutando boxe foi ele nocauteando um parceiro de treino dele. É, isso não diz muita coisa, não, não mostra muito de base. Que nas
0: redes sociais a gente só mostra o melhor, né?
2: Exatamente, não mostra muito de, sei lá, de como ele luta, postura, tudo mais. Então é difícil, é, é difícil a gente é, mensurar quem, quem ganharia, né? Mas assim... Se eu tivesse que apostar, é, eu diria o BRTT. Eu não Sim. sei como que vai ser esse, esse, essa luta, se rolar mesmo, porque eu não acho que os dois tenham o mesmo peso, pelo menos não parece, né? Eu acho que o BRTT deve ser um pouco maior que o, que o FNX, não no, na questão de gordo, mas na questão de massa, né? Tudo mais. É, então, não sei. Não sei se o FNX teria que engordar um pouco mais, se o BRTT teria que, que emagrecer um pouco mais, mas eu acho que BRTT... Caras... BRTT, tá... assim, eu, eu olho para o BRTT, eu olho para o FNX, eu sinto mais medo do BRTT do, do que do FNX. Então, eu acho que. O FNX...
0: <risos> e você, o Ricardinho? Que você apostaria? Eu não sei o que eu aposto. Eu só
3: só deixa uma pergunta aqui. O FNX vai, vai treinar mais o boxe ou vai treinar mais para ser o Let's Dance?
2: É... Essa é uma boa pergunta. Tem eu isso tchau. também, Tendo. né? Se enrolar a Let's Dance, talvez. Tá a quase luta... cheia. Exatamente, se rolar last dance, dependendo de onde eles forem treinar ali, pode ser que não role essa treta, né? Ou que ela seja adiada, não sei.
0: Hum. Realmente,
2: essa foi uma boa observação do Rick.
0: Mas eu Vamos quero lá. saber, Rick, você não vai escapar dessa história não. não. Em quem Vamos você no... vota? Vamos resolver. É, uma partida no
3: LoL, uma partida no CS e já.
0: <risos> e uma no box pô.
3: uma no boxe. É tá, tá 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 uma melhor de três, então um
0: triatlo... Isso. É já um tá, triatlo? Já tá virando um, um evento é, grande. Mas aí o BRTT sai na vantagem, porque ele já foi jogador profissional do é CSGO.
2: É verdade.
0: É, então... então eu acho é. que esse triatlo aí, vocês estão querendo dar o título pro BRTT?
2: Eu não, eu não. Mas eu acho que, tudo bem, o BRTT já foi profissional de CSGO, né, mas...
0: Só o Fênix tem Major, sei. né?
2: Eu não sei se se compara com a FNX, então... Hum. Acho que, mesmo assim, seria uma coisa equilibrada e que seria decidido na porrada mesmo.
0: Tá. É, mas o Ricardo ainda não falou, Ricardo. Vamos todo mundo, vamos.
3: <risos> vamos todo mundo pro FIFA, então. Tira uma partida no FIFA e já era. Oh, Ricardo,
0: não... Ricardo, deixa de ser saboado Quem é que vence na porradinha? Se, se... Eu vou
3: apontar. Vai, então eu vou, eu vou no. Já que o pessoal só botou no BRTT, eu vou no contra, eu vou no, no, no Fênix.
0: Então a gente vai empatar, Ricardo. Vamos deixar ah. aí pra nossa, nossa audiência, porque eu também acho que o Fênix leva. Sabe por quê? Bom,
2: então a gente vai ter que resolver numa luta de box. Da, da SPN todas... Eu e Max, contra você e o Ricardo. Bom, Esse jogo aí, de
0: lutinha, hein? Pode ser boxe, ou pode ser luta livre também, né? WWE. Pode como... ser,
2: pode
0: ser. Joguinho de luta, né? <risos> que nos jogos de luta tem, tem aqueles jogos de <risos> tag team, exatamente. Aí, ó. É. aí. Eu acho que eu ganho. Tá bom. <risos> Mas, enfim, é, lá no, na nossa enquete, lá no site espn.com.br, a gente fez uma enquete, e pelos nossos leitores, tá? Isso não tem nenhum fundo científico, mas os nossos veitores também tá dizendo aí que o Fênix leva a melhor. Sim. Então, assim. É, tá
1: bastante no Fênix.
0: E eu aposto muito aí no, no que a torcida do CSGO diz. Por que eu falo isso? Porque na, a, a, a torcida acompanha o dia a dia. Fênix está lá, foi pro de férias pro ex, lá no, no, no Reality. Fênix pegou umas minas, tava lá numa boa. Tá mostrando muito a, a camiseta com o tanquinho. Né? Então, assim, tá falando que tá em forma. É, treinou boxe lá no de Férias com o Reis então assim, acho que temos uma história para contar em 2022, essa é a melhor história que a gente pode ver, vamos ver quem vai sair na porradinha, sem ficar nem um pouco triste mas quem vai ficar triste é os torcedores do CBLOL porque a gente vai falar rapidinho das escalações de, do CBLOL 2022, esse ano a Riot demorou um pouco, mais é para revelar os nomes, eu estava até com uma gastrite quase mas vamos falar aí dos times que foram anunciados, meus queridos? Quem aí já tá com o link aberto aí pra eu poder começar a falar?
2: Eu posso falar, posso
0: então, falar. Então tá bom, vamos falar do Flamengo então, que é o primeiro time aí por ordem alfabética. Tá, o... ah,
2: então no topo tá o Blo... Uh, tá, comecei errado já, mas no topo tá o Boal, na, na jungle tá o Asta, no meio o Tuts continua com a equipe, a The Carry, o Flair, suporte o Bounty e o coach o Snows, né, que volta aí o CBLOL depois de muito
0: tempo. Um time formado basicamente com o que sobrou do Academy do CBLOL, né? Tipo, do, 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 do Flamengo, tirando aí o Tuts, né? Que o Tuts já tava na equipe do meio. Ou já tava jogando no, no meio pela equipe. Gente, o que, que aconteceu com o Flamengo, hein? Demoraram muito para ir atrás de jogadores, porque tá com uma equipe, tudo bem, uma equipe campeã ali do, do, do Academy, mas, sei lá, comparado com outros nomes aí, eu acho que o Flamengo tá meio defasado. Posso ah, falar? Vai.
1: Falta de dinheiro hum. tá, tá, tá no vermelho. Hum. Porque não é possível um time do, do, do calibre do Flamengo, do jeito que foram nossos reportes, a gente já sabe, vários motivos. Cara, não tem como. Eles apostaram todas as fichas ali no Tuts, trouxeram os cacos ali... Do pessoal do Academy que se deu bem e, e formou esse elenco aí. Tipo, que, porra, a gente vê os elencos do CBLOL, Fúria, Loud, até a Net Shoes Miners. Fez um bom investimento. E o Flamengo, basicamente, fez só o. Um, foi a NTZ de 2020 para 2021. Trouxendo jogadores com um teor de mercado mais baixo e chegando agora tentando apostar no, no acaso, agora para o CBLOL 2022.
2: Flamengo, ele conta com nomes extremamente fortes, né? não é à toa que ganharam os dois academies do, do, desse ano né? e são jogadores bons, mas eu não acho que, que montam uma equipe aí de elite para bater de frente com, com as equipes que a gente acha que vai estar tá no topo no ano que vem, né? que o, o, o Max já chegou a, a comentar alguns nomes, né? mas pelo que a gente sabe, aí existe, existem rumores no no, nos bastidores de que a galera não tá querendo ir também para o Flamengo por conta de tudo que já aconteceu, por conta dos reportes que a gente soltou nessas últimas semanas. Então, assim, Flamengo eu acredito que eles tiveram que se virar nos 30 para conseguir essa essa lineup para o ano que vem, né? Mas não acho que seja de todo mal, né? São, como eu disse, foram jogadores que ganharam os dois academies desse ano, então eles já mostraram. Um, desempenham e uma performance muito boa e vão pro ano que vem jogando na liga na liga principal, então a gente já começa a preparar eles, né, para essa liga principal, para estar tá jogando na elite ali e para criar novos nomes, porque a gente precisa de novos nomes, né? A gente precisa de jogadores aí que consigam se tornar estrelas e eu acho que dá oportunidade para jogadores do academy jogarem no CBLOL no ano que vem. É uma boa ideia. Não acho que eles vão conseguir títulos. Né? É, posso estar tá muito enganado, posso pagar minha língua, e, e por favor, façam isso, mas eu não acho que, que rola título para o Flamengo aí ano que vem.
0: Se tivesse rebaixamento esse ano, eu diria que era esse time que ia ser rebaixado.
2: Esse time?
0: Que seria esse time que seria rebaixado.
2: É. Eu, Se bem aqui, que, olha... Rápido assim, eu também acho que...
0: Mas, ó, eu vou te falar... Sendo, olhando para o pretérito do CBLOL, todo time que vem do Academy, vem, que vinha vem do de do Desafiante, vencia o, o CBLOL seguinte É. Isso, isso aconteceu com o T1 aconteceu com a NTZ Gênesis aconteceu com tantos e tantos e tantos e tantos times que é bem normal isso de acontecer mas, olhando pela lógica eu acho que seria o time que seria rebaixado, o que, que você acha Ricardo? Só falta você para dar sua opinião. Eu acho
3: que... É, eu vou lembrar um pouquinho da época das franquias, quando elas surgiram, no, quando elas vieram para o nosso sistema aqui. Eu acho que um campeonato sem, sem rebaixamento é ruim, justamente por isso, porque a, o time não tem medo de, de colocar qualquer um. É, é, é uma formação bacana, como todo mundo aqui já elogiou, mas aí o Flamengo... Fala, vamos assim vamos, vamos mesmo, porque a gente não tem nada a perder, né? só tem a ganhar.
2: É, fica a dúvida aí de se... Eu, eu acho que... Eu, eu, eu discordo um pouco do Rick, de que as franquias são ruins por conta de não, não ter esse rebaixamento e você poder colocar qualquer um. Eu só acho que tudo bem você colocar qualquer um, contanto que você invista a longo prazo. Né? Uhum. E eu não acho que é isso que o Flamengo vai fazer. Exato. Eu acho que eles vão manter esse time no máximo até o segundo split. E no segundo split, tentar investimentos em outros jogadores. Então... Aí realmente eu concordo, acho que é ruim por conta disso, mas se eles fossem investir a longo prazo nessa equipe, aí eu acharia super legal, mas.
3: Então, mas aí, aí que tá a discussão. Não, é contra, não sou contra a franquia, sou contra a falta de rebaixamento. É, pra ficar claro. E essa aposta no time do. É, você tá falando de aposta no, no, no futuro. Tá sendo feita não do jeito certo, tá sendo feita por força, né? Tá sendo. Foi a, o
0: que restou. A,
3: né? a, a matéria que o Rodrigo Guerra e o Lucas Gerardi soltaram trazendo tudo que está tendo de problema para o Flamengo, gerou, gerou isso aí. É. O, o, não é um... Não estão planejando, vamos, vamos apostar no futuro. Eles estão sendo forçados. E, está, e o trabalho deles está sendo facilitado por não ter o rebaixamento.
0: Exato. Eu concordo com o Ricardo. Eu acho que não é, não é um, um, um plano para o futuro, é o que deu para fazer. É o que como uhum. amigo, como o Josué, meu marido, disse, é, é o que tem pra hoje. Então, assim, <risos> é, é literalmente isso. É o que tem pra hoje, é, é, pra formar esse time eu, e é isso.
3: Eu não estou indo contra o, os, os, os meninos vão jogar lá e vão dar o melhor deles. Mas o trabalho do Flamengo está sendo facilitado pela falta de rebaixamento. Eles não têm nada a perder.
2: Ah, sim com certeza, e vamos ver também se ano que vem vai continuar sendo Flamengo Esportes, né? A gente não sabe. A Riot não deu posicionamento deles ainda, então pode ser que alguma coisa aconteça aí nos próximos meses, mas vamos ver, né? Mas é, é como você falou, Guerra. Eu não acho que esse time aí vai, vai muito bem esse, esse ano, não, sinceramente, esse próximo ano, né?
0: No caso, partindo para o segundo time dos 10. Temos aí a Fúria, que tem o FNB, Ranger, Envy, Netuno, Redbert e Maestro. Que eu ouço dizer aqui, já abrindo essa discussão, o time dos sonhos desse segundo split, desse primeiro split.
2: Concordo, concordo. É, nomes extremamente fortes, é, muito experientes, né? Tirando Netuno ali, mas acho que vai ser bom um menino novo, vai trazer essa garra para os para jogadores que a gente já conhece como tendo é, muita dedicação, né? Como o FNB e o Ranger ali. É, é uma bot lane, o Netuno e o que já estão entrosados do Flamengo. E vão ser orquestrados pelo Maestro. Então, assim, se esse time não for bem, eu vou ficar muito surpreso. Mas, ao mesmo tempo, não. Porque Dream Teams tem essa fama de não dar muito certo, né? Então... Ao mesmo tempo que eu tô empolgado com esse time da FURI, acho que é um time que pode ir muito bem lá fora, se a gente mandar eles. É... Eu também fico com um pouco de pé atrás de não dar muito certo, né? É... Mas queria falar, fazer uma observação aqui, que é um time extremamente forte, só que eu acho que o anúncio deles não, não viveu as expectativas, viu? Acho que poderia ser uma coisinha um pouquinho melhor, né?
0: O anúncio deles acabou sendo pela matéria do, do Butcher, né? Que, que todo mundo só fala da matéria do Butcher sobre a contratação do Ranger Do que pelo fato e mesmo do o vídeo que eles, do vídeo cara, que eles fizeram eu né? Porque maestro tem... Ó, eu, eu, todo mundo sabe quanto que eu gosto de maestro aqui, né? Mas maestro tá faltando um pouquinho nas aulas de teatro ali
2: <risos> Eu acho que não só é, isso Eu acho que o anúncio como um todo assim, foi muito abaixo do, do esperado Muito abaixo
0: Max, tem alguma coisa para falar aí da Furia ou Ricardo? Assim,
1: eu gostei assim dos nomes que eles colo que eles colocaram, mas assim eu, eu compartilho do mesmo do, do mesmo pensamento do Gerard que tipo o Teams tem a fama de não dar dá, não dá tanto certo assim, mas ao mesmo tempo que eu que eles é um time cheio de cheio de experiência, mas que talvez tenha, tenha eles não compartilham do do mesmo não do mesmo gosto, assim, do mesmo pensamento, assim, não sei se pode, vai dar tanto certo, assim, durante essa temporada, assim. Eu espero que dê, porque é uma escalação forte, o pessoal que já ganhou cheio de títulos aí, acho que só o FNB o, e o Will Netuno não tem título de CBLOL, mas de resto, pô, eu acho que tem, tem é, aquele, 880, aquele 880, vamos vendo o que vai dar, só o tempo vai girar se isso
0: daí vai, realmente vai dar certo. Bom, vamos passar para o próximo aqui. Não, tem mais alguma coisa adicionar? Não, não,
2: não. Pode falar. Vamos pode falar.
0: passar agora para a NTZ. Vamos falar do, do grupo formado pelos intrépidos. Tairin, Amp, Kik, Micão, Decoy e Abaxial. O, esse time que também eu acho que passa por uma coisa muito similar do que a gente viu no caso do Flamengo, porém em um grau menor. As pessoas já ouviram muitas coisas serem ditas sobre NTZ de falta de investimento em salários, não em investimentos na, na organização, tá? Em salários, salários não são tão altos assim, pelo menos é esses, esses bastidores que a gente ouve, e é por isso que o time ele não é tão atrativo para os jogadores. Tyring, que já teve uma temporada no CBLOL, o Kiki que tá vindo aí também do Academy... Temos aí dois caras muito grandes, né, que é o Micão e AMP, que são jogadores que têm muita história aí para contar, e o Decoy que é um australiano que tá vindo aí para completar, que talvez seja o um menino de, de dos olhos do Abaxial. Gente, esse time eu vejo como um time de meio de tabela para tentar se engrenar e quem sabe no segundo split tentar alguma coisa. Eu também. Vejo eu, eu acho que pode. eu coloco mais a NTZ como um time que pode surpreender, mas que
1: pode ao mesmo tempo que ele pode surpreender, pode... é um time de meio de tabela. Uhum. Parece
3: aquela formação de, vamos ver que dá, né? ver se dá liga, né? Às vezes dá liga mais do que o talento, né?
0: É, eu acho que pode ser isso. Porque talentos individuais, a gente sabe. O yamp é um cara incrível. Gosto muito do menino de Ourinhos. É, também gosto muito do, de ver o Micão, que não desistiu, né? Que, que ainda tá querendo, inclusive Micão... Um dos atiradores aí, ao lado do BRT, com o maior número de títulos na sua carreira. Então, assim, é um time que tem peças de experiência e tem, pe e tem peças ali que a gente vê que são iniciantes. Eu não conheço o Decoi, sendo bem honesto, mas eu acho que existe uma, um potencial de meio de tabela de novo. Quem sabe se engrenar, melhora pro segundo split e aí talvez luta pelas cabeças, mas a gente tem que ver no que vai dar.
2: É, o Decoy eu também não conheço muito, não. Muito, quer dizer... Não conheço ele, basicamente nunca vi ele jogar, se eu não me engano. Então, é, essa botlane fica um, um pouco de uma incógnita, né? Mas acho que o Micão é um cara experiente, acho que. E também o decoy é australiano, né? Já, se eu não me engano, ele era, é. da, ele era da Pentanet. Eu não sei se ele chegou a jogar mundial já com, com a Pentanet. Ele foi para o MSI já com eles, então já teve experiência internacional e. e Tá numa, numa região que é melhor que o Brasil, né, então hum. acho que ele não vai ter muita dificuldade chegando aqui, é, posso estar tá muito errado, mas pode ser que essa botlane aí seja, seja realmente boa, o que o que eu também não assisti muito a Academy durante esse ano, então eu não sei muito o que falar, mas... Vi, um, vi tweet do Abaxio para confiar nele, porque é uma aposta da, da INTZ né, para o ano que vem, e pode ser que vingue muito, né, Eu fico feliz de ver é, tendo essa, essa oportunidade com, com outros nomes disponíveis no mercado. Então, quero ver aí que que o que, que esse time da INTZ vai ver, ver o que, que o IAMP vai fazer, né, porque antes, se ele tinha um FNB para jogar ali no top, ou Matsukaze no bot, ou até mesmo o Crashel, que teve um ano muito bom, é, nesse ano, né? agora ele está aí com dois jogadores menos experientes né? com Tairin e Kik então vamos ver como é que eles vão conseguir fazer o e fazer o jogo rodar ali para eles né?
0: é, vamos ver bom, partindo pro próximo temos Kabum Esports que tem uma polêmicazinha que eu quero trazer antes de qualquer coisa, a Kabum e a Netflix Miners tinham um problema qual era o problema? ambas as equipes tinham uma certa participação do conglomerado Luiza, né? A dona Dona Magazine Luiza era tinha comprou a Kabum e com isso levou o time de esportes deles. E a Dona Dona Luiza Trajano também tem é, tinha uma participação dentro da Net Miners, inclusive o naming rights, né? Era, te dava a a querida Magazine Luiza 10%, isso daí já foi desfeito, porém mantém o patrocinador master, né, que é um, uma empresa do, do conglomerado aí da, da, do magazine Luiza. E aí é que acontece: a Miners pegou a sua independência e vai partir solo no segundo split. Nesse split eles ainda têm é, a, li, a, a permissão, né, de, de continuar no, no campeonato, porém eles têm que se virar agora. Nesse segundo split, para encontrar outro patrocinador para manter. Mas agora galera começou a patrocinar, então acho que não vai ser um problema para eles. Voltando aqui para Kabum, Parangue, Whiz, House, De Save, Escuro e Nuddle. Que time, hein, gente? Whiz e Parangue, jogadores incríveis aí. De Save, Escuro, eu não sei. Ali entrar no, no meio. E o House, que já teve um, uma boa experiência na NTZ no passado. O que, que esperar desse time da Cabum?
2: Boa
1: uh... <risos> Assim, o meu sentimento com, esse, com, esse, com essa escalação é o mesmo que eles ganharam em 2020, né, cara? Trouxendo Parang e a gente falou assim, pô, mais coreano no time da Cabum, será que vai dar certo ou não vai dar certo? É. Ainda estão apostando no Evrote, o Evrote ainda tá naquele dilema que o pessoal fala que pô, vai dar certo ou não vai dar certo de Save sendo, de Save o escuro. O escuro teve uma boa atuação no Academy também. Mas assim, eu, eu acho que eles podem, eles podem ser um, eu ainda coloco na mesma na mesma, no mesmo patamar do NTZ. É um time de meio de tabela que pode também surpreender. Mas eu acho que vai ser mais meio de tabela porque eu não não sei, cara. Eu acho que tirando o assim, essa o restante da escalação fica um pouco duvidoso assim. Se vão dar um certo, vai vai dar certo ou não vai.
2: É, eu, eu acho que, que eles também são um time de meio de tabela, mas eu acho que eles são mais acima da INTZ, né, A Parang e Wiz já, já jogaram aqui, já mostraram que, que jogam bem, é, o House eu acho que ele é um cara que eu gosto muito, eu acho que na passagem dele na INTZ ele mostrou um jogo muito bom, infelizmente como top laner não, né, mas como mid laner mesmo, é... Eu acho que ele, ele foi bem, ele se mostrou um, um, uma promessa do nosso cenário, né? E eu tive a oportunidade de conversar com ele para uma entrevista no, alguns meses atrás. E ele parecia estar tá muito, é, muito feliz de voltar para o mid, né? Foi fazer bootcamp lá fora com o Kiari e com mais algum outro jogador que eu não lembro quem é agora. É, então tô ansioso para ver o e o Escuro. Eles jogaram bem, eu, eu, eu acredito que eles jogaram bem nesse último split do CBLOL, então acho que é uma equipe que pode surpreender ainda mais que a NTZ, sinceramente.
0: Uhum.
3: Parece que eles vão apostar naquele, naquela condição do da, anual da Kabum que ninguém dá nada por ela, de repente ela tá lá no, no topo, né? Vai passando os <risos> jogos. Isso é verdade. Ela aparece, ela consegue classificação, tá, tá na final. Opa, já tá
0: é, Eu acho que muito disso, Ricardo, tem um lance de ser o... A Kabum ela é uma organização muito boa, se quando a gente para para olhar, quando eles são, fazem scout. Né? A gente ainda acha meio loucura né, nos scouts que eles fazem, mas dessa vez eu acho que não correspondeu com a expectativa. Mas é isso que você disse. Tem um técnico ali por trás, que é o Noodle, que é um técnico muito competente. É um técnico que gosta muito da Kabum. Que pode ajudar sim, né? É, é, se desenvolverem. E eu concordo com você: pode ser um time que de repente está lá, sem mais nem menos, primeiro lugar da tabela, vai para os playoffs e quem sabe até pode ganhar um campeonato. Eu não, eu não vejo isso é, como uma coisa negativa, mas eu acho que isso pode acontecer sim.
3: Você não, você não espera que, que eles façam isso, você não vai, você não vai, você não vai nunca que ela vai chegar
0: em primeiro, uhum. mas você não vai ficar surpreso lá, se ela chegar. É, not surprised, né? Exatamente. É. Bom, a Liberty tem Kiari, Dizamis, Krastiel, Matsukaze, Os e Kaleck. E vamos combinar aqui, hein? A Liberty foi o time que foi forçado a mudar, né? Porque a, a chegada do Kiari e tem muito a ver do, dos jogadores que a gente já falou anteriormente. Yamp e FNB saíram da equipe, mas eles trouxeram nomes aqui. Principalmente Kiari, que foi uma surpresa na, na, na Rensga, né? No split passado. Que eu acho que, que pode dar uma boa, e tem a cara da Liberty mesmo, né?
1: Eles gostam de investir em, em, em surpresas, assim, quando eles formaram aquela a escalação deles anterior também. E, e cara, trazer o queário e o Amis também, é, acho que é bem normal também. O Kiari foi muito bem no segundo split, com, com esse vice aí da Rensga, também. Os Dizamis, que tava no Academy da. No, ele foi até realmente, eu não sei se relativamente bem, mas foi bem no, durante a campanha do Academy agora. E Crashama Tsukasivosa a gente já conhece, né? Uhum. Mas aquela forma assim, tipo, será que esses três ainda vão conseguir performar em alto nível sem o FNB e o YAMP? que eram uhum. a liga do time?
2: Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que esse time da Liberty aí também pode surpreender muito. Eu não sei se tem cara
0: de topo de tabela, ah, lá vem não. essa história de novo, né? Sempre com o time da Vorax, na né? Prodig, <risos> PRG, esses caras nunca tinham chance, sempre eram Sim, grandes é... potenciais, mas será Exatamente. que a gente está com, com com esse pensamento de splits passados? Eu acho que
1: não. Eu desculpa, Geraldo. Eu acho que
0: tem top cara de top 4 esse time.
1: É assim, tipo, é um elenco bom, é um elenco bom, mas acho que a falta do FNB e do Yamp, que eram as caras do time, eram os caras que faziam o time se movimentar muito bem, vai, vai pesar demais nas primeiras rodadas.
2: Sim, com certeza. Eu não... Eu, eu fico um pouco nessa dúvida, porque eu não conheço muito o trabalho do Desamises. Como eu falei, eu não assisti muito o Academy esse ano, então eu não sei o, o, como ele joga, o quão bom ele é, mas eu acredito que talvez ele encaixe bem, porque ele já era da Vorax Academy, né? Então, eu acredito que ele já, já deva conhecer a, 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 o clima do time ali, né? a atmosfera, o, o método, a, a metodologia da Vorax, que é super... Vorax, não, desculpa, agora é Liberty, né? Mas é uma metodologia deles que sempre foi muito elogiada por todo mundo, né? Inclusive foi uma coisa que o Ranger elogiou muito naquela matéria do Butcher que, o, que você comentou, né, Guerra? Uhum. É, então, assim, eu acredito que ele possa encaixar muito bem é, mas realmente tem essa coisa do que o Max falou aí, né, deles jogarem sem FNB sem amp, que eram essa liga do time, eu acho que eram a parte forte né, do time, não que os outros fossem fracos, mas acho que eles ali davam realmente uma cara ao time, né, mas eu acho que pode ser que eles fiquem ali no meio de tabela, mas pro topo desse meio de tabela, né, porque eu confio no trabalho do Kalec, eu acho que ele já mostrou um trabalho extremamente forte com o time da Vorax nesse último ano e com, com os outros elencos que passaram pela mão dele. Então, acho que é um time que, que pode ir muito bem sim o próximo ano.
0: Eu acho que é um ano que o Krasio pode brilhar, né, Rick? Eu acho que ele ficou muito tempo sendo suporte do... O, do... mais um suporte pro, pro Yamp. Eu acho que dessa vez ele vai ter a liberdade pra fazer coisas diferentes. E é assim ser... que... Na...
3: Pode ser que nasça, assim, uma... um talento escondido, né? Às vezes tá... tá eclipsado pelo talento de outras pessoas e quando uhum. tem a chance, vai brilhar. Só quero fazer uma reclamação desse time aí, porque era a Vorax-Liberty, perdeu o Vorax, né? perdeu o nome bacana e ficou só com o Liberty, né?
0: Não, mas o Liberty tudo bem. Eu acho que, como todo mundo viu a entrevista, né eles tiraram o nome da, da, da Van, né porque tava sendo uma coisa que poderia influenciar nas pessoas né, no entendimento delas levando para o lado político, né? Então assim a Vanco tirou como patrocinadora, mas só perdeu agora o Nen Wright, mas ainda está lá patrocinando o time. É, e eu acho que assim o que era o um time legal, mas a própria Marina disse que não era o time dos sonhos dela, né? O time dos sonhos dela era a Prodig com a camisetinha rosa que ela tinha, que ela gostava, que ela tinha criado a identidade visual. E que, de repente, perdeu por causa da franquia, quando abriu a franquia, né? E agora é um time com mentalidade nova. O Samuel tá lá por trás também. O Samuel, querendo ou não, vem fazendo um bom trabalho com o time de Valorant, né? A gente viu Sim. como Valorant vem trabalhando muito bem. Sabe, a gente sabe que eles vão fazer. E eles prometeram também né, um centro de, de treinamento o melhor da América Latina e o maior... E vai ser aqui em São Paulo. Vamos ver como vai ser assim que eles liberarem, né?
2: É, eu acho que juntando aí metodologia de Vorax <risos> e estrutura e tudo mais que, a, que a, a Van Liberty conseguiu conquistar nesse ano, eu acho que é um elenco que pode surpreender bastante a gente também.
0: Uhum. Bom, partindo para os últimos cinco, Loud, que vem com Robô, Tai, t Dudes the Boy, Cells e o técnico Von. E mais uma vez o Tai mudando de, de, de posição, né? Tai que a gente já estava acostumado com, com ser um top laner, já foi mid laner, já foi atirador, já agora já foi é, selva, voltou para selva, gente. O que, que é isso? Tai é um jogador que tem mais multifunções do CBLOL, Eu acho que é porque ele joga aran, que nem eu.
1: Tá voltando voltando pra posição que ele foi vice-campeão em 2017, né, cara? Uhum. Ele foi, fez parte da Pan Game lá, junto com, podemos dizer, dizer assim, no último jogo do Kami profissionalmente, em alto nível, contra a Team One, naquela grande final no, no, no Mineirinho. Foi foi uma, uma final, assim, que pode posso dizer que... Tem, eu tenho boas lembranças também disso aí esse dia também, e acho que ele tá voltando pra, pra zona de conforto dele, né, porque no top, ele foi bem no top, mas acho que ele se, acho que ele se sente acho que mais à vontade na jungle.
0: Foi engraçado ele dizendo no, no podcast da Loud, né, que ele fosse assim, putz, a coisa que ele mais odiava era da Last Hit em Minion. <risos> Imagina o cara, o cara joga low e fala que a pior coisa de uma fase de rotas é da Last Hit em Minion, então eu acho que é uma coisa que realmente me incomoda aí, e que bom que ele vai pra selva, que na selva não tem, não tem essa coisa de dar o last hit, né? É só dar uma porradinha e pronto.
2: Exatamente, só no, nos objetivos, né? Vamos ver se ele vai conseguir dar o last hit nos objetivos Mas que é são um time importantes. Forte. Ah, com certeza, é um time forte, tem nomes fortes, né? Mas fica aí a dúvida de como essas personalidades vão ah. se, se, se encontrar ali, né? para mim... Não sei, a, a, a impressão que me passa é que talvez seja muito cacique para pouco, pouco índio.
0: Ah, mas é, não exatamente. foi isso que a gente falou é isso. No, quando a Loud entrou no CBLOL? Que tinha muita muito estrelinha, tirando os Céus e o Thai, agora todo mundo é estrelinha. É. Todo mundo é estrelinha agora na Loud. <risos> eu, eu, eu fico pensando
1: assim, quem é... Entre Loud e Red Canis, qual é a equipe assim que fica no, no, top, no, no top 2 assim do CB Se a gente colocou a fúria como o, o principal time do, do campeonato, será que a Loud conseguiria tirar essa, essa, esse, tirar essa diferença da Red Canis? Sendo que a Red Canis também dá tá a mesma coisa desde essa temporada agora de 2021? Eu acho que
2: hum, Red Canis ficaria no top 2. Pelo menos para mim, né? Mas... Não sei vocês, mas eu acho que a, a Loud aí, eles vão talvez sofrer um pouco nesses, nas primeiras semanas, né? Pô, tá, tá voltando pra jungle aí, tem que voltar a se acostumar. Tem dois solo laners novos, então, pô, tem que conseguir ali um, um, um entrosamento, né? Tudo mais. Já vai ter entrosamento com os dois do bot, mas de uma forma, vai ter que conseguir esse entrosamento de uma forma diferente, né? Porque função diferente. Então, não sei, assim, esse time da Loud, pra mim, é, é, eu acho que vai demorar um pouco pra engrenar, mas quando engrenar, vai ser um time extremamente forte.
0: Bom, partindo pra Netshoes, temos o, o top laner do Run, que é da Coreia do Sul, o Kroc, que volta aí pro, pro time, que depois de tretar com o time, falou voltou. Não, não ele, ele, o Kroc tretou com a Hensman, desculpa, tava viajando aqui. Tem o N, o Drop, o Hulk. E o político como técnico? Esse é um time que eu acho que. Assim, pelo que eu estava vendo aí do, do Run, que tô, tô vendo o, o passado dele, é um cara que tem um potencial. Ele jogou aí na, Academy, na LCK Academy Series, não foi muito tão bem, jogou ao lado do Swamp, do Notice. O Notice está indo para a LCK Principal. O do Run não foi, é que eu acho que lá na na Coreia foi muito destacado, né, gente?
2: É, eu assim, eu tenho essa, essa impressão aí de que ele vai chegar aqui, vai vai jogar bem, né, como gente vai disse, amassar? Eu, eu, eu acho que ele vai amassar muitos top laners, mas alguns não. Eu acho que roubou FnB, é, quem mais? Roubou FnB para mim, assim, são os que eu olho e acho que vão bater de frente com ele, mas de resto assim, eu acho que ele vai conseguir ir muito bem né, e eu acho que vai fazer bem para Netshoes Miners ter essa dupla no, na, top lane, na, na parte superior do mapa de sul-coreanos, eu gostei de ver que o Croc vai continuar no Brasil eu gostei de ver ele jogando é, durante esse ano aqui no Brasil então, fico feliz que ele achou um time né, espero que, que não role tantas, tantas é, desavenças com esse novo time dele aí, mas para mim a grande incógnita desse time mesmo fica no N ali é, não sei como que ele vai... É como ele vai desempenhar. Não gostei muito do ano de 2020 dele. Hum. E não sei, Assim, não sei. Não sei, Eu acho que é uma aposta da, da Netsho Miners, né? Hum.
0: Bom, temos agora o outro lado, e eu quero muito que o Ricardo e o Max falem da Pen Gaming, porque eles trazem o Carioca, o Jinquedo, o Trigo e o Damage. E tem o Cheiro, que continua aí, como técnico. Assim, eu acho que a
1: Pen fez o, o dever de casa. Substituir um atirador pro bem, muito promissor, que, que foi bem no, an no ano de 2021, que é o Trigo. O Demis, a gente conhece o Demis já de anos também. Ele é um suporte também que é bom. Ele é um nosso, um suporte totalmente estourado, mas ele é um suporte muito bom. Eu gosto dele. O Jinquedo é um dos melhores midlaners do Brasil. Ele deu uma queda, assim, dessa temporada de 2021, mas ele ainda continua sendo muito bom. Sobre o Carioca e o Weiser eu não tenho nem o que falar. É. Eles são, continuam sendo jogadores excelentes, jogadores assim que, que fazem, que sabem ser o diferencial carioca. Acho que foi o melhor jogador da Pain Game em 2021. Então, eu acho que a Pengame fez muito bem esse dever de casa também. Mantiveram essa comissão técnica que soube trabalhar bem eles nos últimos dois anos também. Então, eu acho que a Pengame vai... Eu acho que não sei se ela entra como, acho que, talvez, a terceira ou quarta força, assim, desse CBLOL.
3: Mas entra com, mas entra com pressão, viu, Max? Porque é um, é um time de torcida, é um time que perdeu nomes importantes, aí vão, vão ter sempre uma sombra aí a cada partida ruim, que tiverem... Sombrinha do pessoal que jogou de nome de peso que saiu do time, sempre vai estar tá ali
1: rondando, viu? Sim, Sim, mas eles têm que. Mas ah, um detalhe, Rick: a gente está no sistema de franquias, os torcedores têm que saber aprender que, ah. o... que as equipes têm ah. a... a consequência de que vão ficar mudando direto de, de elenco. Cara, é uma coisa é, normal. Mas, a torcida é, tem a, mas torcida torcida tem né, a pressão, Max? mas eles têm que aprender a, a, a esquecer o ex. Não,
3: é mais fácil. A torcida vai continuar seguindo. A torcida vai continuar torcendo de um jeito deles Sim. Quem vai ter que lidar com a pressão é o, é o trigo, né? O pessoal que assum, assumiu. A torcida eu... vai continuar enchendo no saco.
2: Eu concordo muito, muito com o Rick. Eu acho que aí vai ser questão da pen Game mesmo, de é... fazer um bom trabalho aí de reestruturação da, comi da comissão técnica. É, comissão técnica não, desculpa. Dos profissionais de saúde deles, né? Agora que eles não contam com a Luciana, que foi um fator super é, importante para a equipe no primeiro split desse ano. Acho que eles vão ter que trazer um psicólogo. Do mesmo tamanho que ela, se não maior do que ela e melhor do que ela, para conseguir ajudar aí Trigo e Tinquedo também, né? Que vão entrar no, no lugar de dois jogadores extremamente importantes para Game nos últimos anos e que vão precisar dessa ajuda. Né. Uma coisa que me preocupa dessa Pengaming é que eu não acho que vai fazer eles Que eu acho que vai fazer eles não alcançarem esse top 4 aí vai ser uma coisa que eu ouvi o Baiano falando, e já tinha escutado também de pessoas do basti dos bastidores antes, quando ainda eram só rumores, né, de quem ia compor esse time da PEN, de que parece que falta um jogador aí para ser o líder do time, né. É, Trigo ah, você não Anou... vê o
0: Carioca como líder? Não, não, não sei,
2: eu não acho que, que seria o, o líder do time, não. Eu acho que o Weiser não tem como, né, porque... É, coreano, Correia. não sei como seria aí é, a, a comunicação dele em inglês, tudo mais para ele liderar. Mas dos outros quatro brasileiros que sobram, eu não, não sei se teriam um, uma voz muito ativa assim dentro do time. Eu quero, tô curioso para ver quem que vai assumir essa posição.
0: Eu tenho uma coisa para falar aqui. A Pengame, essa reformação quase completa da equipe, só não mudou o cheiro e o carioca só mostra o, o problema que também estavam tendo nos bastidores, gente. Vamos ser honestos aqui. Sim. A gente reportou também aqui na ESPN na problemas nos bastidores da, da, da PEN. Não problemas financeiros, mas problemas de, de como organizar a empresa, a empresa, entende? A equipe tá é uma equipe boa, mas para a equipe bem, ela precisa estar bem como um todo, inclusive como empresa. E eu vejo aqui que a PEN está com esse problema nos bastidores. Acho que é um time, sim, que está no top 4, na minha opinião, que tem potencial de ser top 4. Eu só não sei se os problemas dos bastidores vão refletir no time de LOL. Se isso tiver alguma, alguma influência, pode ser um ano triste para o torcedor da PEN.
2: Concordo, concordo. Além disso que a gente falou, né do, da reestruturação do, de alguns profissionais de lá de dentro, a gente... Para quem assistiu o, o combo podcast do, do, do anúncio do robô e do Tim na Loud, né, eles comentaram sobre, principalmente o Tim falou né, que estava um tempo ali tentando negociar com eles e não dava certo e não chegava a um, um acordo, a gente viu a, lá o anúncio de, de despedida do Tim por parte da PEN, assim, deplorável, pelo amor de Deus, da próxima vez contrata alguém que sabe escrever para escrever esse, esse anúncio de despedida, porque você colocar aqui sorte nossa... Eu um já ia de comentar despedida. isso também. E, pelo amor de Deus, né? Meu Deus que,
1: do céu. Véio. Como
2: que não passou por ninguém alguém falou isso vai dar merda, né? Então, acho que Pen tem alguns probleminhas aí para ela resolver pro ano que vem. Pra, pra deixar a atmosfera boa pra, esses, pra esse quinteto conseguir fazer alguma coisa, né?
0: Eu entendo o lado positivo. Eu tento, eu tento chegar sempre o lado positivo do quando as pessoas fazem as coisas, sabe? Eu acho que era assim... Que sorte a é nossa que tivemos... Te de, onde... de ter
2: você por esses anos. Sim, eu, eu, eu também vi desse, dessa forma. Mas, né, a internet é meio que terra de ninguém ali. Então a galera interpreta de qualquer forma. E se você der brecha para inter, interpretar de uma forma errada, com certeza a galera vai interpretar, né? Então, não sei. Acho que é, é dá para ver o lado positivo,
0: mas fica um pouco complicado. Que teve também, né, que tem o outro lado para interpretação que abre, para interpretação que sorte a é nossa que você foi embora, né, cara?
2: exato Exatamente. Hum. Meu, é triste, né, mas, enfim. Acho que é isso aí. Acho que eles têm que resolver algumas coisinhas aí para esse próximo ano.
0: Aqui na reta final, então, vamos seguir aí pro penúltimo time, que é a Red Kennedy, que tem a mesma escalação de antes do... dos, campeões... dos atuais campeões de CBLOL. Gigo no topo, a Aegis na selva, Gravitar e Avenger no meio, Titan Jojo e Coelho. Olha, não dá nem pra dizer, eu acho que é o franco favorito desse campeonato aqui, na, na minha opinião.
2: Eu acho que vai... Ah, não sei. É, eu, eu não gosto de falar de, de favoritos antes do campeonato começar, porque é muito difícil, né? a gente não sabe como a FURIA vai começar, como que eles vão desenvolver esse time, é, por nome mesmo, eu acho que ele Fury e Red Kennedy, ali, pra mim, estão empatados no top 1. Eu acho muito difícil falar quem que, quem que vai levar o título né? mas eu acho sim que a Red no, no, no começo do campeonato e no decorrer vai se sair melhor obviamente por, por eles manterem os nomes e, e acho que é um time que vai dar trabalho esse ano inteiro, é, só espero que eles comecem a conseguir ver modos ali de, de fazer essa mudança entre Gravitar e Avenger ser é uma coisa mais é... natural mais estratégica né, pro hum. time é uma coisa também mais natural, é porque a gente viu que o time estava trabalhando muito bem com o Gravitar, colocaram a Avenger lá no mundial, foram bem também, então espero que eles trabalhem um pouco mais em como colocar esses dois jogadores em, 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 contra cada time, né, para eles conseguirem abrir um leque maior de estratégias para
1: a equipe. E assim, acho que na parte de, de nomes assim dentro da escalação da Red Team, ainda coloca o Aegis como o melhor jogador deles também o, o, ele se provou com um, um grande grandíssimo diferencial e acho que uma surpresa também por cenário de de Flash nacional também que a gente faz tempo que a gente não viu um jogador levar tanto assim tudo bem o Amago foi escolhido como jogador assim como revelação também mas eu acho que a Eje surpreendeu demais assim todos todos os aspectos também eu estou ansioso para ver como ele vai performar performar agora para a temporada 2022 e eu ainda coloco assim também o, o essa essa dupla aí, Gravitar e, e o Avenger, assim, que eles eles estão sempre trocando, trocando durante os jogos. Vamos ver como essa dinâmica vai dar certo também. Eu acho que o Gravitar ainda é o carisma da equipe também e que pode trazer, acho que pode levar o, eles nos nos piores momentos também ali
0: para o topo, assim. Para última partida, né? Última partida. Última equipe tem aí essa equipe que eu boto muita fé. Essa equipe eu boto muita fé. Reis Sports Aiel, Minerva, Boku, Hades e guardes dois sul-coreanos. E o técnico Kim. Cara, eu gosto dessa equipe. Pra caraca. Sabe por quê? Aiel tá vindo aí depois de um ano sabático, certo? Jogou muito. É, a gente acabou descobrindo que ele tinha oito contas na, 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 na solo kill e no top 100 ele tava, ele tava com as oito contas dele no top 100. Oito contas. Então assim, cara, tá mandando bem. Oito contas? Nas oito é. contas. Tipo, o tipo Rodízio, ele jogava uma por dia? É, não sei, cara, o que ele fazia. Eu acho que é porque ele quitava muito, ele foi criando contas e foi levantando todas, as, todas elas. E, cara, é muito difícil fazer isso. Quem fez ah, isso no passado foi o Takeshi. Será que é, se... é tão difícil assim? Eu acho que é, cara, porque se você fica assim, tem muito tempo sem jogar com a conta, você derruba ela.
2: É, é que... Eu não sei, né? Pra gente, com certeza é difícil, né? Eu não, eu não
0: tenho, eu tenho tempo pra jogar com a, com a minha conta, né? É do
2: diamante. Então, enfim... Mas assim, você disse, né? Teve uma ano sabático, a gente já sabe de, de relato de diversos pro players de que a fila ranqueada brasileira não tem um nível alto, então assim... Será que foi tão difícil assim? Eu não sei. Eu acho que é um feito impressionante, óbvio, pode colocar oito contas lá, mas eu não sei, eu fico com um pé atrás com a IEL, porque a gente não sabe que IEL é que vai acontecer, vai, vai aparecer.
0: Qual vai ser o IEL? Vai ser o IEL da Red Headcan? Vai ser o IEL da PEN? Qual vai ser o IEL né? A gente
2: não sabe qual que vai acontecer.
1: Um, um novo, novo IEL, né?
2: Ser. É, um é. novo IEL pode ser também, mas assim, eu acho que de qualquer forma, ele vai chegar bem. Né? Porque sempre foi um nome que foi
0: muito bem. É, e o, tem o retorno do Minerva também, né que deu uma de BRTT, aposentou por um split, voltou, e que ficou trabalhando na criação de conteúdo. Tava indo muito bem, inclusive, na, na, no, na, na equipe do Baiano. E, cara, voltou pro o split. E, assim, vou te falar, na minha opinião, ele é um dos, dos, dos caçadores do Brasil tão inteligente quanto, quanto o, o Ranger. Sim. E que pensa muito é, no lado teórico e entende por que, que ele está fazendo as coisas. Né? Minerva é um cara muito bom, na minha opinião, e que sempre teve aí essa possibilidade. aí. Quem sabe agora, depois que ele descansou, estudou um pouco mais, criou conteúdo, agora ele volte
2: exatamente eu acho que o Minerva pode ser um cara que que dê muito muito certo também né ainda mais com duas solo lanes brasileiras e que são jogadores com experiência e que jogam bem né então acho que vai dar certo ali o cocu tá no meio tem dois sucoreanos no bote então acho que assim na parte inferior ele não vai precisar se preocupar tanto né eu posso estar tá muito errado mas não sei se existem muitas botlanes nesses nesse próximo split que vão dar muito trabalho para esses jogadores, né? Eu acho que ali talvez Dudes e Cels, é, Titan e Jojo com certeza e Netune e Redbert, de resto, não sei, assim, eu não acho que tem botlanes tão fortes assim que vai dar trabalho para eles, né? Mas com certeza posso estar errado, mas eu acho que esse time da Rensga também é um time que eu acredito que vai estar no topo do,
0: da tabela, assim. Oh, o Hades, que é o coreano Park Ji Seong, que é o nome dele, é, ele vem da Dragon X Academy. A Dragon X a gente sabe que é uma equipe muito boa lá na Coreia do Sul, né? Então, assim, eu go gostei mesmo de ser surpreendido com ele. Essa chegada dele foi uma, para mim, na minha opinião, foi uma surpresa. Já o Guard também vem lá da, da Dragon X, né, é um cara que, que passou aí os mesmos oito meses, então uma dupla que vem jogando é, bem juntos. Então, assim, bem juntos eu não posso dizer, né, porque pelas, pelas estatísticas aqui que a gente tem disponíveis não quer dizer muita coisa, né, mas é eu acho que é um dos um, caras que tem potencial. Se os caras estão jogando na Dragon X! É. Dragon X. De uma é? forma
2: ou de outra, eles estavam lá treinando com times absurdos, estavam em uma das melhores regiões do mundo, uhum. né, então assim, eu já já se assume que o nível deles vai ser muito grande, eu só ficaria preocupado se fosse, sei lá, o, o Hades com um suporte brasileiro, ou o Guard com um atirador brasileiro, aí eu ficaria um pouco uhum. preocupado pra, na, no entrosamento ali, mas como são dois sul-coreanos, eu acho que vai ser um pouco mais fácil deles encaixarem no time, e...
0: Eu só é tenho uma observação, Gerardi. É. A última partida dos dois juntos foi em agosto de 2020. Hum, aí é preocupante. Então, assim, mas, pode é... ser que eles tenham ido para o... Porque, assim, não, é esse tipo de informação não dá para a gente saber. Mas pode ser que ele tenha ido para o exército para já cumprir aquela coisa de passar um ano no, no exército sul-coreano. Pode ter sido isso. Né? Pode não ter sido isso. pode Só que ele levou um chá de cadeira. Mas, assim, a gente não sabe precisa saber buscar mais informações sobre, sobre esse quesito.
2: Então, quando estavam saindo os rumores se eu não me engano, eu posso estar muito errado nessa informação, mas eu lembro de algo nesse sentido de que o guard foi uma indicação do próprio Hades. Então, uhum. assim, é, provavelmente já estão entrosados, né? Então, já, já conhecem o trabalho um do outro, gostam de jogar um com o outro, porque para ser indicado tem que ser assim... Né? então acho, uhum. que, acho que vai dar bom para eles. Assim. Você acha tô... que eles fizeram uma,
0: uma, uma duazinha lá, o ou, ou, Gerard, na, no exército? Um era atirador <risos> e o outro era ah, o suporte dele?
2: Ah, eu não sei, mas pode ser sim né? Os caras podem tá, estar pode tá entrosados nesse sentido aí.
0: Mais algum, alguém quer dizer alguma coisa sobre a Hensker?
1: Eu vejo três jogadores experientes... Juntamente com, com duas incógnitas sul-coreanas so -so que podem surpreender demais durante o ano de 2022, mas ao mesmo tempo podem é, amargar as últimas colocações. Então eu não sei, eu acho que eu coloco muito incógnita mesmo nesse elenco da Hensga. bom fica,
2: fica a dúvida também aí, né, porque como que vai funcionar esse time da Rensga, porque eu não entendi se o Gafone tá no time ainda, se ele não tá, porque... No Wikipedia mostra que ele ainda é o Head Coach e o, o Kim é o Coach, mas no perfil dele não tá e se eu não me engano ele também não tava na lista da Riot. Inclusive,
0: é... eu vi falar papos que o Gafone ia é investir em criptojogos.
2: Ah, aí... Não sabemos, né, o que aconteceu com o Gafone, eu acho que ele fez um trabalho extremamente forte com a Hensga no durante esse ano, então não sei porque é, ele não tá na lista da Riot, né, e Fica a dúvida aí de como vai ser e fica a dúvida também para esse próximo split de que a The Carry que vai aproveitar a ausência do, do, do BRTT para crescer a imagem dele e se tornar ali um, um, um símbolo da liga, né, o Titã, será que vai ser? Será que vai ser o trigo ali que vai, hum. vai calçar a chuteira dele?
0: Eu Vamos acho ver, que... Eu... Né? nesse sentido melhor, ADR, a, 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 melhor BRTT de 2021 primeiro split para mim pode ser tanto o Titan quanto o Dudes eu são jogadores acho. que têm esse potencial aí de trazer é, atenção porque são dois jogadores que sabem que Titan primeiro por ser filho do BRTT inclusive né Ele já sabe disso o BRTT foi para o futuro é, <risos> e, e trouxe aí o, o Titan como filho dele e o Dudes The Boy é né, outro cara é carioca, marrento, que tá na lounge, inclusive, que pode potencializar esse caminho, então vejo que dá pra fazer isso. Também
2: acho, também acho. Mas é isso. É isso. Acho que terminamos. Talvez
3: o Christmas, storm. Talvez
0: Christmas, talvez, <coughs> gente, terminamos aqui só para lembrar agora, para finalizar o CBLOL volta no início do ano que vem e volta com tudo ele volta já, volta no dia 22 de janeiro, então vamos ter aí ó, pelo menos mais quatro semanas até lá, até um mêszinho para essa estreia do CBLOL espero que seja muito bom e que vai ser presencial, né, eu acho que eu tô mais animado por isso, gente
2: eu presencial tô. eu também tô, é, vai ser muito da hora ver a torcida lá pela primeira vez, né? Então, também tô muito ansioso pra isso.
0: Ô, Ricardinho, você acha que dá pra gente fazer um CBLOL aí com churrascada de novo? Porque, assim, era isso que a gente fazia, né? Mentira, não era não, a gente não fazia churrasco, não. Mas a gente pode criar uma nova tendência aí de criar um churrasco pra acompanhar o CBLOL e fazer um plantãozinho no final de semana, né? Pré, durante, e pós, rodada, tem que ter churrasco. Tem que ter churrasco. É isso, gente, olha, esse programa ficou enorme, uma hora e 15 mas é um programa que para a gente ter aí pra, pra galera, duas semanas aí eu ficando ouvindo e, e tentando absorver os nossos pensamentos, a gente vai é, se despedindo por aqui, é o último Central Esportes de 2021, Ricardo Caetano, meu editor assistente, meu querido amigo de anos e anos, a gente já se conhece há 10 anos, Rick, é isso?
3: Ah, cara, até demais, viu? Até mais, se, temos... for, se for puxar capivara, vai longe, viu?
0: Eu acho que é uns 14 anos, né, Henrique? Obrigado, Henrique Ricardo, por ter participado com a gente nesse último programa do ano.
3: Valeu, Guerra. Nós dois aí estamos entramos juntos, né? Mais um ano de SPL, né? Faz tempo que estamos aí já na, na
0: Seis, anos, Seis anos, Henrique. Seis
3: anos. Seis anos já. Esse ano, em especial, tivemos a o Lucas um pouco mais, mas tivemos o prazer e a honra de estar aí com o Lucas e com o Max né? nessa... Essa geração que está agora. Quero desejar a todos um feliz ano novo. Um Natal, primeiro, lógico, né? Um feliz ano do Natal e um belo feliz ano novo. Que seja um 2022 de muita saúde, principalmente. A pandemia está longe de acabar. Todo mundo se cuidando. Não façam como o jornalista Lucas Gerardi, como bastante chocotone no, no Natal.
2: Nossa, como é Panetone. Chocotone Panetone.
3: é mais gostoso.
0: Melhor. Melhor.
3: E que todos tenham, cara um futuro iluminado, com muita saúde, com muito sucesso.
0: Lucas Gerard, já que você foi citado aí, agora você tem seu direito de resposta, é terrível esse seu, seu gosto aí por não gostar de Chocotone, cara. Não, em nenhum momento eu falei que eu não gosto de
2: Chocotone. O cara colocou Panetone na frente do Chocotone. Panetone crime. é muito superior. Chocotone... Chocotone nem faz sentido, nem tem chocolate direito naquilo, não, não faz sentido nenhum. Sabe o que vocês, não, você está comprando o aí? O chocolate que tem é uma pixeladinha assim. Você tá, você tá não, comparando. eu tô comparando com o Chocotone da Balduco, não aquele Chocotone que vem com uma fonte de chocolate no meio. Pô, isso daí até eu prefiro, porra. Mas aí está é, tá sendo uma comparação muito injusta. Eu, eu acho que você comparando tá
0: comparando com o com padaria.
2: Eu tô comparando Chocotone e Panetone e Balduco.
0: O
3: próximo, é passo, o próximo passo do Lucas é falar que ele gosta mais de Chocotone Salgado. Que isso aí é uma, uma afronta a qualquer um... Ah, não. Isso daí não. Gente.
0: Chocotone Salgado? Nossa, <risos> essa mania de paulista tem que acabar, cara.
3: Chocotone Salgado. Pode sabe, procurar. Que é que Procure.
0: Já... Ah, Procure...
2: Panetone Salgado, pô. É isso. Ah, não. Panetone, é isso, daí eu... salgado. isso daí eu vi também.
3: Busque conhecimento e fui. Você é muito
2: sincero. Eu fiquei curioso, mas eu acho que deve ser uma merda. Então, mas é. assim, como... Panetone, como um chocotone, como um panetone salgado, como o um que vocês preferirem, o que importa é estar tá comendo coisa gostosa E boas festas a todos que estão ouvindo a gente aí, 2021 foi um ano muito bom e, e espero que 2022 seja um ano melhor ainda para todo mundo Quer dizer, muito bom para mim, né? não sei para o resto da galera, mas espero que seja melhor do que foi esse ano E, e é isso, Feliz Natal e boas festas!
0: Max, você é o último aqui, que a gente ainda não descobriu nenhuma coisa negativa pra gente falar mal de você, né? Mas, cara, fica na, na, sua, na sua, hein? Não vai querer inventar modinha também, não. Feliz Ano <risos> Novo pra você Feliz Natal, cara. Cara, esse ano aí foi
1: uma verdadeira montanha-russa na minha vida pessoal e profissional. Então, vocês já sabem os motivos, não tô a fim de ficar falando de novo de, de coisa ruim, né? Mas, porra... Eu só quero agradecer também, eu já fiz esse mês aí, eu completo é, seis meses com vocês. A gente, eu, tô alguns, eu completei um semestre aí na ESPN também, espero que tenha muitos mais meses aí junto com vocês. Foi, vocês fizeram meus dias muito mais felizes também, trabalhar Andou. com vocês foi, foi do cacete, foi maravilhoso. Eu não tenho nenhum ponto de falar mal de ninguém daqui, nenhum ponto de falar mal do, 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 do trabalho. E, cara, só desejar um feliz, ano, um feliz Natal, um feliz ano novo e que 2022 seja tudo maravilhoso para todo mundo e que a gente vai se ver
0: muito mais vezes nesses presenciais. É isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado para vocês que nos acompanham há seis anos aqui no Central Esportes, seis anos de podcast. Estamos aí no número 247. A gente vai fazer de novo essa pausinha, já falei. A gente volta em janeiro do ano que vem. Agora, só no ano que vem que vocês falam com a gente, tá? Gosto de fazer essa piada de tiozão, porque eu sou tiozão, eu posso fazer isso. Mas enfim, é, espero que todo mundo tenha um ano novo e um Feliz Natal incríveis, que vocês consigam passar com a família de vocês e que no ano que vem eu tenho certeza que a gente volta a se ouvir aqui. Obrigado. E não se esqueça, viu, a gente pode estar acabando com o Central Esportes esse ano, mas tem plantão, tem matérias especiais, Lucas Gerard, Ricardo Caetano e Max Alexandre, vamos fazer aí a boa, vamos deixar muita coisa, matérias especiais para você eu sou chefe, não posso fazer muita coisa vou até fazer um relatório então assim, obrigado gente, mais uma vez para todo mundo que deu sangue gostou de ouvir a gente e nos acompanhou por todo esse período de 2021 não se esqueça, no ano que vem a gente quer ouvir os seus comentários, mande um e-mail pra gente é, game.espn.com e a gente vai estar aqui sempre Esperando por vocês. Mais uma vez, obrigado e até o ano que vem. Tchau, tchau.